0: Levantado do chão, breve nota, e eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infância, à ignorância, crapulosa, à desgraça invencível, à península absoluta para produzir um rico? Almeida Garrett Parte 1: O que há mais na terra é a paisagem. Por muito do resto que lhe falte, a paisagem sempre sobrou em abundância, que só por milagre infatigável se explica. Por quanto a paisagem é sem dúvida anterior ao homem e apesar disso, de tanto existir, não se acabou ainda. Será porque constantemente muda. Tem épocas no ano em que o chão é verde, outras amarelo e depois castanho ou negro. E também vermelho em alguns lugares que é cor de barro ou sangue sangrado mas isso depende do, de que no chão se plantou e cultiva ou ainda não ou não já do, ou do que por simples natureza nasceu sem mão de gente só venha morrer porque chegou ao seu último fim não é o tal caso do trigo que ainda com alguma vida é cortado nem do sobreiro que vivíssimo, embora por sua gravidade o não pareça, se lhe arranca a pele aos gritos. Não faltam cores a esta paisagem, porém nem só de cores. Há dias tão duros como o frio deles, outros em que se não sabe de ar para tanto calor. O mundo nunca está contente, se o estará alguma vez, tão certa tenha morte, e não falta ao mundo cheiros, nem sequer a esta terra, para parte que dele e é. E servida de paisagem. Se no mato morreu o animal de pouco. Certo que cheirará ao podre do que morto está. Quando calha estar quieto. O vento ninguém dá por nada. Mesmo passando perto. Depois os ossos ficam limpos. Tanto lhes faz. De chuva lavados. De sol cozidos. E se era pequeno o bicho. Nem tal chega. Porque vieram os vermes. Os insetos coveiros. E enterraram-no. É uma terra ainda assim grande, se formos comparar primeiro em corcovas alguma água de ribeira que a do céu tanto lhe dá para faltar como para subejar e, para baixo, desmaia-se em terra fita, lisa, como a palma de qualquer mão, ainda que muitas destas, por fato de vida, tendam com fechos a fechar-se, feitas ao cabo da enxada ou da foice gadenha. A terra... Também com palma de mão, coberta de linhas e caminhos, suas estradas reais mais tarde nacionais, se não só da Senhora Câmara e três manifestas são elas, aqui porque três é o um número poético, mágico e de igreja. E todo o mais deste destino está explicado nas linhas de ir e voltar, carris de pé descalço e mal calçado, entre torrões ou mato, entre restolho ou flor brava, entre o muro e o deserto, Tanta paisagem um homem pode, pode andar por cá, uma vida toda e nunca se achar, se nasceu perdido. E tanto lhe fará morrer, Chega, chegada a hora. Não é coelho ou geneto para apodrecer ao sol, mas imaginando que a fome ou o frio ou o calor o deitem à terra onde não deram por ele, ou uma doença daquelas que não se, que dão sequer o tempo de pensar nisso. Menos ainda de chamar alguém, mesmo tarde, o onde se achar. De guerra e outros prestes se morreu muito, neste, a mais, neste e mais lugares da paisagem. E, no entanto, quanto, ma, quanto por aqui se vai vendo, são vivos. Há quem defenda que só por mistério insondável, mas as razões verdadeiras são as deste chão, deste latifúndio que por curcova, de cima a pleno de baixo, se alonga aonde os olhos chegam. E se deste não é, de outro há de ser, que a diferença só a ambos importa. Pacificado, o teu e o meu, tudo em tempo devido e conveniente se registrou na matriz, confrontações a norte e a sul, a nascente e a poente, como se tal houvesse sido, decidido desde o princípio do mundo, quando tudo era paisagem, quando com alguns bichos grandes e, po e poucos homens de longe em longe, e todos assustados. Por esse tempo e depois se resolveu o que o futuro haveria de ser, porque vi as torcidas da mão, este presente agora terra talhada entre os donos do cotelo e consoante o tamanho e, e o ferro ou gume do cutelo. Por exemplo, senhor rei ou duque, ou duque depois real senhor, Bispo ou Mestre da Ordem, Filho direito ou de saborosa bastardia, Ou fruto de concubinato. Nodo assim, lavada e honrada, padre por filha manceba, E também o outro contestável meio-reino, Por condado e algumas vezes amigos meus. Esta é a minha terra. Tornai-a, povoaia, pelo meu serviço, E vosso prol, guardada de fiéis, E outras inconformações. Livro de Santíssimas. Horas magníficas e sacratíssimas contas trazidas ao passo e ao mosteiro, rezadas nos térreos, palácios ou torres de segurança. Cada moeda, um padre nosso. Às dez, Ave Maria. Chegando a cem, salve Rainha, Maria é Rei. Profundas arcas, tulhais abissais, celeiros como naus da Índia, dornas e, e tunéis, arcas, senhora minha, tudo isto medido em côvados, varas e alqueires, em almundos, moios e canadas, cada terra com seu uso. Correram assim os rios, quatro estações pontuais por ano e essas estão certas, mesmo variando. A grande paciência do tempo e outra, não menor, do dinheiro, que tirante o homem, é o, ma o mais constante de todas as medidas, mesmo com as estações variando. De cada vez sabemos, fo sabemos, foi o homem comprado e vendido. Cada século teve o seu dinheiro, cada reino o seu homem, para comprar e vender por murabitinos, marcos de ouro e prata reais. Dobras, cruzados, reis e dobrões e florins de fora. Volátil metal vário, aéreo como o espírito da flor ou o espírito do vinho. O dinheiro sobe, só para subir tem -te asas, não dá para descer. O lugar do dinheiro é o céu um alto lugar onde os santos mudam de nome, quando vem a ter de ser, mas o latifúndio, não. Madre de tetas grossas, para grandes e ávidas bocas, matriz, terra dividida do maior para o grande, ou, mais de gosto, ajuntada dos grandes para o maior. Por compra, dizemos, ou aliança, ou de roubos esperto, ou crime extrema, herança dos avós e meu bom pai, em glória estejam levou séculos para chegar a isto. Quem duvidará de, quem, de que assim vai ficar até a consumação dos séculos? E esta outra gente, quem é? Solta e miúda, que veio com a terra, embora não registada. Na, na Escritura, almas mortas ou ainda vivas. A sabedoria de Deus, amados filhos, é infinita. Aí está a terra e quem há de trabalhar, crescei e multiplicai-vos. Crescei, multiplicai-me, diz o latifúndio, mas tudo isto pode ser contado de outra maneira. Começou-lhes a chover para o fim da tarde, com o sol meio palmo acima dos cabelos, dos cabeços baixos, à mão direita. Estavam, portanto, as bruxas a pentear-se, que é este o tempo que escolhem. O homem fez parar o burro e, com o pé, para o aliviar da carga do teso na encosta, breve empurrou uma pedra até à roda da carroça. Esta chuva, que ideia terá dado ao regidor das celestes águas, não é da estação Por isso, há tanta poeira no caminho e alguma bosta seca ou bonicos de cavalo, que é por longe de lugares habitados ninguém veio apanhar até aqui. Nenhum rapazito, de cesta enfiada no braço, se aventurou tão longe no rabisco do estrume natural, colhendo cuidadoso com as pontas dos dedos as feras da ladiça, às vezes fendida como um fruto maduro. Sob a chuva, o chão, pálido e quente, salpicou-se de estrelas escuras, súbidas, caindo surdamente na poeira fofa, e depois uma pancada de água deu à chapa e lagou. Mas a mulher tivera tempo de tirar a criança da carroça do côncavo que o enxergão de riscas fazia entre duas arcas. Aconchegou-a ao peito, cobriu-lhe a cara com a ponta desatada do lenço e disse. Não acordou. De cuidados foi este o primeiro outro logo. Vai-se vai molhar tudo. O homem estava a olhar para trás as nuvens altas, a franzir o nariz e decidiu em seu saber de homem, isto passa, é aguaceiro, mas por sim, por não. Desenrolou uma das mantas, estendeu-a por cima dos móveis. Logo havia de chover, raios partam. Um rufo de vento fez correr as gotas, agora esparsas. O burro sacudiu com a força das orelhas, quando o homem lhe assentou uma palmada no lombo. Deu um esticão aos varais e o homem ofereceu sua ajuda, empurrando na roda. Recomeçaram a subir a pequena ladeira. A mulher seguia atrás com o filho ao colo e, gostosa do sossego do infante, espreitou-lhe o rosto, murmurando. Meu menino, de um lado e do outro, do caminho, carreteiro, a terra era de mato, com algumas azinheiras perdidas e sufocadas até meio tronco. Ao abandono, ao acaso, ali nascidas. As rodas da, cal da carroça calcavam terra a terra molhada. Faziam um ruído áspero da trituração e, de vez em quando, batiam uma pancada bruta de ressalto se uma pedra levantava o ombro. Os móveis rangiam debaixo da manta. O homem, ao lado do burro, com a mão direita pousada no varal, seguia calado E assim chegaram ao alto da encosta. Do sul, ao encontro deles, vinha uma enorme massa de nuvens, densa e enrolada, sobre a planície de Corpalha, o caminho mergulhava a direito, mal definido, entre os valados que, o se, que se esburdovavam, Reizurados pelo vento do descampado. Ao fundo ia juntar-se uma estrada larga, maneira ambiciosa de dizer em terras de tão má serventia, para a esquerda, quase no rosto do horizonte, rebaixado, uma pequena povoação virava, a mente das paredes brancas, a planície era imensa, como já foi dito, lisa, arrasada, raras azinheiras isoladas aos pares e pouco mais. Daquela pequena altura, não era difícil acreditar que o mundo tem vi fim conhecido e a povoação lugar de destino. Vista dali, a luz amarelada e sob a grande placa de chumbo das nuvens, parecia inatingível. São Cristóvão, disse o homem, e a mulher, que nunca viajara tanto para sul, Monte Lavre é maior. Pareceu só um dizer de comparação. Seria talvez saudade. Iam a meio da encosta quando a chuva voltou. Caíram primeiro umas bagas das grossas. Ameaçava das cordas, ameaçava das cordas de água onde é que já ia o aguaceiro. Depois o vento rapou a planície, a toda como uma vassoura. Levantou a palha e o pó e a chuva avançou do horizonte, cortina parda que, em pouco tempo, ocultou a paisagem distante. Era uma chuva regular daquelas que vêm por muitas horas. Caindo e alagando, chegou e não se vai embora. E quando a terra já não pode com tanta água, nem cuidamos de saber se é céu o que nos molha, se é terra que nos encharca. O homem tornou a dizer, raspartam se não os desabafos da humanidade, quando aos outros, de melhor consonância, não se aprenderam. Estão longe os abrigos, mesmo sem horta nas costas, não há outro remédio de receber nelas quanta chovaqueia. Dali à povoação, com este passo de burro, que vem cansado e já com pouca vontade, não será menos de uma hora de caminho. Entretanto se fará à noite. A manta que mal protege os móveis escorre, empapada pinga-lhe a água dos fios brancos como estarão por baixo as roupas depois das arcas, os pargos bens migratórios desta família que por suas razões vai atravessando o latifúndio A mulher olha ao céu é um jeito antigo e rural de ler esta grande página aberta sobre a nossa cabeça agora a ver se estava aclarando o ar e não estava, antes mais carregado de tinta escura não temos outra tarde. A carroça corre lá adiante. É um barco de a dar a bordo no dilúvio. Vai cair tudo. Parece de propósito. O homem está sovando o burro. E é só a pressa de alcançar aquela senhora. Sempre nos resguardamos da maior. Já lá chegaram. O homem, carroça e burro. E ainda a mulher aqui vai. Patinha, patinhando na lama. Não pode correr. Acordaria a criança. Assim é o um mundo feito que não se percebem uns do mal dos outros, mesmo quando tão perto estão mãe e filho. Debaixo da azinheira, o homem abria gestos grandes de braços. Impaciente, bem se vê que não sabe o que é trazer um filho ao colo. Melhor fará, cuidando, de esticar as cordas. Que com este correr, de certo, se deslaçaram os nós ou escorregaram os móveis. Era o que faltava, partir-se o pouco que temos. Debaixo da árvore chove menos mas caem grossos pingos das folhas. Nem isto é a copa da laranjeira. Estes enormes e desgarrados braços é como estar sob um alpendre, todo esburacado. Não sabe uma pessoa onde pôr-se. E ainda bem que a criança não começou a chorar. Sempre é um trabalho mais urgente, desapertar a blusa, dar-lhe o peito, já de pouco leite, pouco mais do que engano da boca. Cortou-lhe o choro. Em meio e boa paz ali estiveram mãe e filho envolvidos no largo rumor da chuva, enquanto o pai dava volta à carroça, desfazendo e tornando a fazer nós, fica, fincando o joelho nos taipais para puxar as cordas, enquanto o burro, aliado, sacudia as orelhas com força e olhava as poças de água e o enxurro do caminho. Então o homem disse Quase a chegarmos, e logo veio esta chuva. Foram palavras de zanga mansa, lançadas com desprazer, mas sem esperança. Não será por me enfadar a mim que a chuva irá parar. É um dito do narrador, que bem se dispensava. Atenda-se antes ao movimento do pai, que fi pergunta. E o menino? E se a próxima espreita, sob a dobra do chale são liberdades do marido? Mas, tão depressa a mulher do recato, se tapou que ele não pôde saber se realmente quisera ver o filho ou o seio exposto. Porém, distinguira da tépida da penumbra na cheirosa mornidão das roupas atriarrotadas, fitando lá daquele dentro o tímido olhar muito azul do filho, insólita, luz clara, que do berço costumava fitá-lo, transparente e severa, como alguém que, isolado se sentisse entre olhos escuros castanhos em que família vinha nascer. A nuvem grossa desmanchara-se um pouco, quebrara-se o primeiro ímpeto da chuva. O homem saiu ao caminho, interrogou os ares, virou-se aos quarto pontos dos cardeais e disse à mulher «Temos de ir. Não podemos ficar aqui até à noite». E a mulher respondeu «Vamos». Puxou o bico do peito à boca do filho, e a criança sugou em falso. Pareceu que ia chorar, mas não. Esfregou a cara no meio do, do seio, já recolhido, e suspirando, adormeceu. Era um menino sossegado de bom feitio, amigo da sua mãe. Agora iam juntos, calhados com a chuva, tão molhados que nem mesmo um palheiro confortável os podia parar, só em casa. A noite precipitava-se, vinha depressa, a poente. Apenas havia uma última luz baça que, enfim, se avermelhava. E ainda lá estava, já se, já se apagara, tornou-se a terra como um poço negro, silenciosa e cheia de ecos. Como é grande o mundo, nesta hora de anoitecer. O ranger das rodas ouviu-se melhor. A respiração do animal, sacudida, era tão inesperada como o segredo subitamente dito em voz alta. E até o russar das roupas, molhadas, parecia... Uma conversação seguida murmurada, sem pausas, um falar de uma boa companhia. Em todas aquelas léguas ao redor não se via uma luz. A mulher persinou-se, fez um sinal cru da cruz sobre o rosto do filho. A estas horas é melhor que se defenda o corpo e se proteja a alma. Começam a vir aos, os cami aos caminhos as assombrações, passam num remoinho e ou sentam-se numa Pedra à espera do viajante Em quem farão as três perguntas Para que não há resposta Quem és, de onde vens e para onde vais O homem que se cega ao lado da carroça Gostaria de cantar, mas não pode Todo o esforço lhes gasta em fingir Que não assusta à noite Já falta pouco disse Chegando à estrada É tudo a direito e melhor caminho Em frente deles, muito distante Um clarão iluminou as nuvens Ninguém adivinharia que estavam tão baixas Depois a pausa enfim, o atordoar surdo do trovão. Só faltava isto, disse a mulher. Valha-nos, Santa Bárbara. Mas, atrevoada, se não era um resto da que, por muito longe andara, parecia seguir outro rumo, ou Santa Bárbara, aqui invocada, a espantara para lugares de menos fé. Estavam já na estrada, subiam-no, porque eram mais largo o caminho que outras diferenças, só com grande paciência e luz do dia, se encontrariam. De buracos e lama, vinham sobre o buracos e lama, andavam. E agora, tão escuro fazia, nem se podia ver onde os pés pousavam. O burro avançava por instinto, acompanhando o valado. Homem e mulher patinhavam atrás. Lá, de vez em quando, o homem dava uma corrida meio às cegas. Se a estrada fazia uma curva, para adivinhar São Cristóvão, e foi quando, entre a escuridão, alvejaram os primeiros muros, que a chuva de súbito parou. Tão bruscamente que mal se aperceberam. Chovia e deixara de chover, como se um grande telheiro se estendesse sobre a estrada. — Está bem, — que a mulher pergunte. — Onde é a nossa casa? São ansiedades de quem já lhe tarda a tratar um filho e, podendo ser, colocar os móveis em seus sítios antes de, na cama, estender um corpo cansado. E o homem responde, do outro lado Estão todas as portas fechadas Só por algumas frinchas de luz Mortiça se tem notícia De habitantes Num quintal qualquer ladrão um cão É o costume Há sempre um cão que ladra Quando passa alguém E os outros que talvez confia confiados estivessem Pegam na palavra Da sentinela e cada, qual, o, e cada qual de cão Faz a sua obrigação Um postigo foi aberto e logo fechado. E agora que a chuva parara e a casa está mais perto, melhor houve de sentir-se este vento frio que correu toda a rua. Se engolfou pelas pequenas travessas laterais, sacudiu ramadas que passavam acima dos telhados baixos. A noite, efeito do vento, ficou mais clara. A grande nuvem afastava-se agora. Agora a nuvem luzia aqui e além. Já não chove, era a mulher. Ao filho, que dormia, e era dos quatro o único que ainda não sabia a boa notícia. Havia um largo, umas árvores que ramalhavam bruscas, o homem parou a carroça. Disse à mulher, espera aí, e atravessou por baixo das árvores, na direção de uma, po de uma porta iluminada. Era uma taberna, e lá dentro estavam três homens sentados num escano, outro a beber ao balcão, segurando o copo entre o polegar e o indicador. Assim como se estivesse parado por, Para um retrato E atrás do balcão Um velho magro, seco Virou os olhos para a porta Era um homem da carroça que entrava e dizia Boas noites A toda a companhia Esta é a saudação de quem chega E quer amizade de quantos sejam Por fraternidade ou interesse de negócio Venho viver aqui Em São Cristóvão Chamo-me Domingos, mau tempo E sou sapateiro disse um dos homens sentados à sua graça. Mal tempo trouxe vosso -se e a outra bebia esta... e a outra bebia estava no fim do copo. Deu um estalo com a língua e, a... e acompanhou. Não traga ele mais solas. E os mais riram porque havia de quê e a é propósito. Não seriam palavras de mal querer ou mal receber. É a noite, em São Cristóvão. Todas as portas estão fechadas e se chega um estranho que tem nome de Mal Tempo. Só um tolo não aproveita demais, tendo chovido. Domingos mal tempo juntou aos risos um sorriso de pouca vontade. Mas, enfim, valeu abrir o velho uma gaveta e tirar de lá uma chave grande. Tenho aqui a chave. Já estava a cuidar que não viesse. Estão todos a olhar para o Domingos mal tempo a avaliar o novo vizinho. Um sapateiro faz sempre o arranjo. E São Cristóvão estava precisado. Deu Domingos mal tempo sua explicação. É longe de Monte Lavre. Aqui... Chove-me no caminho. Enfim, não teria que dar contas da sua vida, mas convém-lhe a simpatia. E então diz, pago um copo a todos. É, um bo é uma boa e sabida maneira de chegar aos bolsos do coração. Levantam-se os que estavam sentados. Assistem ao encher dos copos. É uma cerimónia e depois, sem precipitação, toma cada qual o seu, num gesto lento e cuidadoso. Isto é vinho, não é aguardente que se atire para a goela. Beba também o meu senhorio, diz Domingos mal tempo, e o velho responde à sua saúde, meu inclino. É um taberneiro sabedor dos usos sociais das grandes vilas e estão nestas contumélias quando a mulher se chega à porta. Não entra a taberna-sítio é para homens e diz brandamento, conforme o seu costume. Domingos, o menino está inquieto e as coisas, tudo molhado, tem que se descarregar. Boas razões são as dela. Domingos, mas Domingos Mal Tempo, não gostou de ser chamado pela mulher à frente de homens. O que é que vão pensar? E enquanto atravessa o largo, vai ralhando. Se tornas a fazer isto, zango-me. Não respondeu a mulher ocupada. A sossegar o menino. A carroça seguia à frente aos louvangos devagar. O burro com o frio enturpecera. Meteram por uma travessa onde as, ca as casas alternavam como quintais e parou diante de um de baixo. É aqui, perguntou a mulher e o, o marido respondeu. É. Com a grande chave, Domingos Mal Tempo abriu uma porta. Para entrar, tiveram de curvar-se. Isto não é nenhum palácio de altos portões. A casa não tinha janela. À esquerda era uma chaminé de lareira renda ao chão. Domingos Mal Tempo, Petiscou o lume, suprou su um punhado de palha e pôs-se a girar o fogaz chote para que a mulher visse a nova habitação. Havia len lenha ao canto da chaminé. Isso bastava. Em poucos minutos a mulher deitou o filho a um canto, juntou gravetos e achas e o lume estalou. Abriu-se sobre a parede de cal. A casa, então, ficou habitada. Pelo pela cancela do quintal, Domingos Mau Tempo fez entrar o burro e a carroça e começou a descarregar a mobília e a metê-la para dentro de casa, sem arrumar, até que a mulher pôde ir ajudá-lo. O enxergão estava molhado de um lado. A água entrara na arca da roupa. A, mulher, a mesa da cozinha tinha uma perna partida, mas havia uma panela ao lume, com umas folhas de couve e uns bagos de arroz. O menino tornara a mamar e adormecera. No lago seco do enxergão, Domingos mal tempo foi ao quintal, para uma necessidade, e no meio da casa, Sara da Conceição, mulher de Domingos, mãe de João, ficou atenta, olhando o lume, como quem espera que um recado mal, mal entendido se repita. No seu ventre houve um pequeno movimento, e outro ainda, mas quando o marido entrou, não lhe disse nada, tinham mais em que pensar. Domingos mau tempo, não chegara a velho. Um dia, quando já tiver feito cinco filhos à mulher, mas não por essa razão tão comum, passará uma corda pelo ramo de uma árvore, num descampado quase à vista do Monte Lavra, e enforcar-se-á. Entretanto, andou com a casa às costas, por, outro, por outros lugares. Fugiu por três vezes à família e da última não pôde tornar às boas pazes, porque tinha chegado a sua hora. Fim desgraçado lhe futurará. O sogro Laureano Carranca, quando teve de ceder à teimosia de Sara, em do ao ponto de jurar que, que se não casasse com Domingos mau tempo, não casaria com ninguém. Bem clamou Laureano Carranca em Suas cóleras. É um lantinho relaxado, uma fama de bêbado e que mal acabara. Anda, andava nisto a guerra familiar. Eis que Sara da Conceição apareceu grávida, um argumento derradeiro e em geral eficaz, quando da persuasão e imploração se gastaram. Chegara certa manhã, Sara da Conceição saiu de casa, era maio do mês, e atravessou os campos até ao lugar onde combinara encontrar-se com Domingos, Mal tempo. Ali estiveram, nem tanto como meia hora, deitados entre o trigo alto. E quando Domingos regressou às suas formas e Sara, a casa dos pais, que ele ia assobiando de comprasido e ela tremia como se o sol não queimasse. E quando atravessou a ribeira Val, vau, teve de ir agachar-se e lavar-se debaixo de uns salgueiros porque o sangue não parava de escorrer pelas pernas. João foi feito, ou para biblicamente falar, concebido nesse mesmo dia, o que, segundo parece, é raro pois, da primeira vez, por razões de desconcerto da ocasião, não costuma a semente pegar. Só depois. E é certo que os seus olhos azuis, que ninguém na família tinha ou se lembrava de ter visto em parentes chegado ou afastado, grande espanto causaram Se não suspeita, sabemos nós, que injusta esta em mulher que só para retamente casar se desviara do direito caminho das virgens e fora deitar-se no meio de uma seara de trigo com aquele único homem, abrindo de sua vontade as pernas com muito sofrimento. Já de vontade não fora aquela outra rapariga quase 500 anos antes que estando um dia sozinha na fonte a encher a sua infusa viu chegar-se um daqueles estrangeiros que viera com Lamberto Orques alemão alcaído mor do Monte Lavre por mercedo do, do, do rei Dom João, o primeiro, gente de falar desentendido e que, desatento aos gritos e rogos de Donzela, a levou para uma espessura de fetos onde a seu prazer a forçou. Era um galhardo, homem de pele branca e olhos azuis, que não tinha outra culpa que o atiçado do sangue, mas ela não foi capaz de lhe querer. Bem, bem e sozinha partiu como pôde ao fim do tempo. Assim, durante quatro séculos, estes olhos azuis vindos da Germânia apareceram e desapareceram, tal como os cometas que se perdem no caminho e regressam quando eles já se não conta, ou simplesmente porque ninguém cuidou de, de os registar a passagem e descobrir a sua regularidade. Esta família, na sua primeira mudança, vieram do Monte Lavra e São Cristóvão, em dia de verão que acabou chuvoso atravessaram todo o concelho de norte a sul que ideia teria dado na cabeça a domingos mau tempo mudaram-se para tão longe este homem é um remedão um landim relaxado mas um monte de labra já a vida que se lhe ia dificultando era um vinho e alguns retratos de mão que ganhota senhor sogro empreste-me a sua carroça e o seu burro que eu vou viver para São Cristóvão pois vá e veja se cobra juízo para seu bem, da sua mulher e filho, e traga-me depressa o burro e a carroça que me fazem falta.